0: Capítulo 9 Entonces, ¿a dónde vamos? Le pregunté a Jeremy. Traté de mirarlo a los ojos para hacer que él me mirara. Solo por un segundo. Parecía como si él no me mirara a los ojos desde que se presentó y me hacía sentir nerviosa. Necesitaba saber que las cosas estaban bien entre nosotros. No sé, dijo él. No he hablado con Conrad en un tiempo. No tengo idea de a dónde se ha ido. Esperaba que tú tuvieras algunas ideas. La cosa era que no tenía ideas, ninguna, ninguna en absoluto. En realidad, aclaré mi garganta. Conrad y yo no hemos hablado desde... desde mayo. Jeremy me miró de reojo, pero no dijo nada. Me pregunté qué le había dicho Conrad, probablemente no mucho. Seguí hablando. ¿Has llamado a su compañero de cuarto? No tengo su número, ni siquiera sé su nombre. Su nombre es Eric, dije rápidamente. Me alegré de saberlo por lo menos. Es el mismo compañero por todo el año escolar. Quedaron en la misma habitación para la escuela de verano, así que... Mmm, allí es donde debemos ir entonces, hacia Brown. Hablemos con Eric, sus compañeros. Nunca sabes, él puede estar por ahí, en el campus. Suena como un plan. Mientras él ajustaba el espejo retrovisor y cambiaba de carril, preguntó: «¿Así que, ¿visitaste a Con en la escuela?» «No», dije, mirando por la ventana. Era demasiado embarazoso de admitir. «¿Y tú?» «Mi papá y yo le ayudamos a mudarse a los dormitorios, casi a regañadientes», agregó. «Gracias por venir». «Claro. Entonces, Laurel, ¿está bien con ello?» Oh, sí, totalmente, mentí. Yo estoy feliz de haber venido. Normalmente solía esperar durante todo el año ver a Conrad. Normalmente deseaba ver a los chicos en los veranos. Incluso deseaba verlos en Navidad. Era todo en lo que pensaba. Incluso ahora, después de todo, él aún seguía siendo todo en lo que pensaba. Después, encendí la radio para llenar el silencio entre Jeremy y yo. Una vez me pareció escucharlo comenzar a decir algo y dije, «¿Acabas de decir algo?» Dijo, «No». Por un tiempo, solo conducíamos. Jeremy y yo éramos dos personas que nunca se quedaban sin decir algo el uno al otro, pero allí estábamos, sin decir ni una palabra. Finalmente él dijo, «Vi a Nona la semana pasada. Me detuve por una casa de retiro en la que ella estaba trabajando». Nona era la enfermera de hospicio de Susana. La había conocido un par de veces, era divertida y fuerte. Nona era ligera, de baja estatura, con dos brazos y piernas delgadas, pero la había visto levantar a Susana como si ella no pesara nada, lo cual al final supongo que estuvo cerca de serlo. Capítulo 10 cuando Susana se puso enferma de nuevo, nadie me lo dijo de inmediato. Ni Conrad o mi madre, o la misma Susana. Todo ocurrió tan rápido. Traté de excusarme para no ver a Susana esta última vez. Le dije a mi madre que tendría un examen que contaría el cuarto de mi calificación. Yo hubiera dicho cualquier cosa para salirme de esta. Voy a tener que estudiar todo el fin de semana. No puedo ir, quizás el próximo fin de semana. Dije, hacia el teléfono. Traté de hacer mi voz casual y no desesperada. ¿Está bien? Inmediatamente dijo, no, no está bien. Vas a venir este fin de semana. Susana quiere verte. Pero... Nada de peros. Su voz fue clara. Ya he comprado tu boleto de tren. Te veo mañana. En el trayecto del tren me la pasé pensando fuertemente sobre las cosas que podría decir cuando viera a Susana. Le diría cuán difícil me era trigonometría, cómo Taylor estaba enamorada, cómo estaba pensando lanzarme de secretaria para la clase, lo cual era mentira. No iba a lanzarme para secretaria de la clase, pero sabía que a Susana le gustaría cómo sonaría eso. Podría decirle todas estas cosas y podría no preguntarle sobre Conrad. Mi madre me recogió en la estación del tren... Cuando entré en el auto, dijo, me alegra que hayas venido. Ella continuó diciendo, no te preocupes, Conrad no está aquí. No le respondí, solo miré por la ventana. Estaba injustificadamente enojada con ella por hacer que viniera. No es que le importara. Siguió hablando directamente. Voy a advertirte que no se ve bien, está cansada, muy cansada, pero ella tiene ganas de verte. Tan pronto como dijo esas palabras, «¿No se ve bien?», cerré mis ojos. Me odiaba a mí misma por tener miedo de verla, por no visitarla más a menudo. Pero yo no soy como mi madre, tan fuerte y duradera como el acero. Ver a Susana así era tan difícil, se sentía como piezas de ella, de quien solía ser, desmoronándose cada vez más. Verla así lo hacía real. Cuando nos detuvimos en la entrada, Nuna estaba afuera fumando un cigarrillo. Había conocido a Nuna un par de semanas atrás cuando Susana se mudó de regreso a casa. Nuna tenía un apretón de manos muy intimidante. Cuando bajamos del auto, ella apagó su cigarro y roció aromatizante en su uniforme, como si fuera una adolescente fumando en secreto. A pesar de que a Susana no le importaba, ella amaba los cigarrillos de vez en cuando, pero ya no podía fumarlos más. Solo marihuana. —¡Buen día! —gritó Nuna, saludándonos. —¡Buen día! —la saludamos de regreso. Ella estaba sentada en el pórtico del frente. —¡Me alegro de verte! —me dijo. A mi madre dijo. Susana está vestida y esperándolas en la sala. Mi madre se sentó al lado de Nuna. Beli, ve tú primero voy a platicar con Nona. Y por platicar sabía que ella quería decir que iba a fumar un cigarrillo. Ella y Nona se habían vuelto bastante amigables. Nona era pragmática y demasiado intensa espiritualmente. Invitó a mi madre a ir a la iglesia con ella una vez, y a pesar de que mi madre no era religiosa en lo más mínimo, ella fue. Primero pensé que estaba solo bromeando con Nona, pero luego comenzó a ir a la iglesia, sola, cuando regresó a casa. Noté que era más que eso. Ella estaba buscando algún tipo de paz. Dije, ¿yo sola? Y me arrepentí de inmediato. No quería que ninguna de ellas me juzgara por tener miedo. Ya me juzgaba bastante yo misma. «Está esperándote a ti», dijo mi madre. Tenía razón. Ella estaba sentada en la sala y llevaba su ropa normal, y no su pijama, se si había puesto maquillaje, su rubor estaba brillante y llamativo, en contraste con su piel terrosa, había hecho un esfuerzo para mí, así que no me asusté, así que pretendí no estar asustada, mi chica favorita, dijo, abriendo sus brazos para mí, la abracé tan cuidadosamente como pude, le dije que parecía mucho mejor, mentí, ella dijo que Jeremy, no estaría en casa hasta la noche, que las chicas tenían la casa sola para sí mismas hasta la tarde. Mi madre entró entonces, pero nos dejó a solas. Entró a la sala para decir un rápido hola y luego fue a preparar el almuerzo mientras nosotras platicábamos. Tan pronto como mi madre salió de la habitación, Susana dijo, «Si estás preocupada por tener que correr cuando Conrad entre, no lo estés, cariño» él no vendrá este fin de semana tragué él te lo dijo ella me dio río ese chico no me dice nada tu madre mencionó que el baile no fue como nosotros lo esperábamos lo siento cariño él rompió conmigo le dije era más complicado que eso pero cuando tu enojo se ha extinguido eso fue lo que ocurrió había ocurrido porque él lo quiso era él que siempre llamó su decisión de estar o no estar juntos. Susana tomó mi mano y la sostuvo. No odies a Conrad, dijo. No lo hago, mentí. Lo odio más que cualquier cosa. Lo amo más que todo, porque él era todo. Y lo odio por eso también. Connie está pasando por un momento muy duro por todo esto, mucho. Ella hizo una pausa y empujó mi cabello lejos de mi cara. Su mano tocó mi frente como si tuviera fiebre, como si fuera yo la que estaba enferma. ¿Quién necesitaba consuelo? No dejes que él te empuje lejos, él te necesita, él te ama, tú lo sabes. Negué con la cabeza, no, no lo hace. En mi cabeza agregué, la única persona a quien ama es a sí mismo, y a ti. Ella actuó como si no me hubiera escuchado. ¿Lo amas? Cuando no respondí, ella asintió como si yo lo hubiera hecho. ¿Podrías hacer algo por mí? Lentamente asentí. Cuida de él por mí. ¿Harás eso? No necesitas pedirme que lo cuide, Susana. Tú estarás aquí para hacerlo, dije. Y traté de no sonar desesperada, pero no me importaba. Susana sonrió y dijo, ¿Eres mi chica, Beli? Después del almuerzo, Susana tomó una siesta. No despertó hasta entrada la tarde, y cuando lo hizo, estaba irritada y desorientada. Ella golpeó a mi madre una vez, lo cual me aterrorizó. Susana nunca golpeó a nadie. Nona trató de llevarla a la cama, y primero Susana se rehusó, pero luego lo aceptó. De camino hacia su dormitorio, ella me dio un pequeño guiño. Jeremy llegó a la casa alrededor de la cena. Me sentí aliviada de verlo. Él hacía todo más ligero, fácil. Solo con ver sabías que había un poco de allí. Entró a la cocina y dijo, ¿Qué es ese olor de quemado? Hola, oh, Laurel. Estás cocinando. Hola, Laurel. Mi madre le dio un manotazo con una servilleta. Él la esquivó y comenzó a buscar en broma dónde olía quemado. Hola, Jere, le dije. Estaba en un taburete, pelando frijoles. Él me miró y dijo, «Oh, hola, ¿cómo estás?». Luego se acercó a mí y me dio un abrazo rápido. Traté de buscar en sus ojos algo que me dijera cómo estaba, pero él no me dejó. Se mantuvo moviéndose alrededor, bromeando con Nona y mi madre. De alguna manera era el mismo Jeremy, pero de otra manera. Pude ver cómo esto lo había cambiado. Había envejecido. Todo le tomaba más esfuerzo, sus bromas, sus sonrisas, nada era fácil nunca más.